0: على البريد الإلكتروني التالي Arabic at AWR.org العنوان مرة أخرى Arabic at AWR.org ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.
1: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني Arabic at بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج دنيا الادب سيدور حديثنا في هذه الحلقه عن نوعين اخرين من فنون الشعر التي كتب فيها المتنبي وهي الفخر والهجاء فارجو لكم برفقتي أوقات ممتعه لقد كان باب الفخر مادة عزيزة على قلب الشاعر العربي يقلبها على وجوهها ويشاعب معانيها لتصبح أغزر الأبواب وأكثرها لصوقا بنفسه وبشخصيته وهكذا كان الحال مع المتنبي أيضا فقد كتب في الفخر العديد من القصائد اخترت لكم منها قصيدة وأحر قلبه، ولكن قبل أن أقرأ عليكم بعض أبياتها سأخبركم بمناسبة إلقائه لهذه القصيدة. كان المتنبي في بلاط سيف الدولة عرضة للحسد والدسائس. وكان له من كبريائه وتعاليه ما يسهل للحاسدين مجال الإيقاع بينه وبين الأمير. وقد حصل هذا الأمر وتأخر الشاعر بالمديح مما أغضب الحمداني. فنظم أبو الطيب هذه القصيدة وأنشدها بعد انقطاع منه وجفاء من الأمير وكان المجلس حافلا بالأمراء والشعراء فراح أبو فراس يقاطعه في أكثر أبياتها زاعما أنها مسروقة من دعبل وعروة بن الورد وغيرهما وتضايق سيف الدولة من المناقشات ومن ادعاءات الشاعر فرماه بدوات أصابته بجرح طفيف فارتجل أبو الطيب قائلاً إن كان سركم ما قال حسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم وأعجب الأمير ببداهته وشعريته فرضي عنه وأتناه إليه وقبل رأسه وأجازه بألف دينار ثم أردفها بألف أخرى يبدأ المتنبي قصيدته بأبيات تكثر فيها الشكوى من الحال التي يعانيها نتيجة حسد الحسدين. ففي قلبه نحو سيف الدولة حرارة حب وإعجاب، وفي جسمه نحول وسقم من شدة الشغف، وهو يكتم هذا الحب، بينما الناس يتظاهرون به ويدعونه خداعاً ورياء للتقرب منه وكسب المغانم. ثم ينتقل إلى عرض قضيته داعياً سيف الدولة إلى الحكم. ثم يندفع إلى تصوير ذاته فإذا هو نمط فذ بين الناس بل خير البشر. وشعره معجزة العصر يقرئ الأعمى ويسمع الأصم. وإذ كان الشعراء يسهرون ويختصمون في سبيل الوصول إلى قافية فإن المتنبي ينام عن شوارد القوافي. لأنها تأتيه متدافعة متراكمة بوحي وإلهام، ثم يفتخر بنفسه ويقول بأن الخيل والليل والسيف والرمح والقرطاس والقلم كلها شواهد حقة على ما بلغته همته، هذه الهمة التي تبعده عن العيب والنقص بعد الشيب والهرم عن علاء الثريا. بعض الأبيات من قصيدة وأحر قلباه، وأحرق قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقمُ، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأممُ، يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكمُ. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم أنام من جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم نتقل الآن من الفخر إلى الهجاء لم يتخذ المتنبي الهجاء سلاحا أو أداة للتكسب ولذا قل شعر الهجاء عنده واقتصر ما نظمه منه على أفراد وقفوا في طريقه كبني قيلغ الذي أوقف مسيره في طرابلس وضبة الذي تعرض له ولجماعة من رفاقه الكوفيين وكافور الذي آلمه وكذب وعده معه إذ كان المتنبي في مصر يطمع بولاية يحكمها وينتظر من كافور أن يحقق له هذا الأمل ولكن كافور راح يمنيه ويماطله حتى شعر أبو الطيب بكذب هذه الوعود وهم بترك الفسطاط للعودة إلى العراق أحس كافور بما يجول في خطر الشاعر وخشي من لسانه إنه ارتحل عنه فمنعه من مغادرة مصر ثم ضيق عليه الرقابه في بيته حتى إذا كان عيد الأضحى سنة 962 ميلادية انتهز المتنبي فرصة انشغال الحرس وهرب في ظلام الليل يعاونه بعض الأنصار ضاربا بطون باديه مجهولة لينجو بنفسه من الجند الذي يتبعه تاركاً وراءه قصيدته الدالية في هجاء كافور والشعب الذي يرضى به أميراً عليه لقد كتب المتنبي في ذلك قصيدة بعنوان عيد بأية حال إذا استهل الشاعر هجاءه بمطلع وجداني يصور فيه حالته عبر اختلاف الأعياد عليه متذكراً أحبته الذين تبعده عنهم المسافات متألماً لما هو فيه من يأسٍ وهموم. ثم ينتقل إلى كفور وجماعته. فإذا هم كذابون لؤماء يأكلون زاد ضيفهم ويمسكونه عن الرحيل ليوهموا الناس بأنهم كرماء. ثم يقول بأن الموت في هذه الحالة يصبح لذيذاً لأن الذل أمر من الموت. ثم يختتم بذكر مأساة القيم التي انهارت وتناقضت. فخفضت الكريم ورفعت اللئيم. تبدأ القصيدة بالبيت التالي: عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دونك بيدا دونها بيد لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي شيئا تتيمه عين ولا جيد ولا توهمت أن الناس قد فقدوا وأن مثل أبي البيضاء موجود جوعان يأكل من زادي ويمسكني حتى يقال عظيم القدر مقصود وعندها لذ طعم الموت شاربه ان المنيه عند الذل قنديد اولى اللئام كفير بمعذره في كل لؤم وبعض العذر تفنيد فالأدب العربي في قديمه وحديثه شاعراً اختصم فيه الناس خصامهم في أبي الطيب. بدأ هذا الخصام في حياة الشاعر وامتد ألف سنة ولا يزال. وقد انقسم الأدباء في نظرتهم إليه ثلاث فئات. فئة تحاملت عليه وحطت من قدره كالصاحب بن عباد والشريف الرضي. وفئة بالغت في تعظيمه حتى التقديس. كابن جني وابي العلاء المعري وفئه وقفت موقف المعتدل الموفق فكانت الى الاعجاب اميل كابن رشيق وابن الاثير ولكن الخصوم انفسهم ما استطاعوا انكار شعريته فهو ذا الشريف الرضي وابو فراس وشعراء العصر الحمداني يتاثرون شاء ام ابوا بطريقته ويرددون طائفه من معانيه وصوره. يصب المتنبي أن يكون محجة اثنين من عباقرة الشعر عند العرب أبي العلاء المعري شاعر الفلاسفة وفلسوف الشعراء لقد تأثر به في ثورته على الحياة وفي تشاؤمه وعد ديوانه معجزات الشعر أما أحمد شوقي أمير الشعراء في القرن العشرين فقلده في غير واحدة من قصائده واتخذه الذروة التي يقصد نحوها ويعمل لتجاوزها إذ قال ولو مشت بالليالي تحت كوكبه غادرت أحمد نسيا وابن حمدانا ومن أقوال أدباء العرب فيه فقد قال ابن رشيق ثم جاء المتنبي فملأ الدنيا وشغل الناس وقال ابن الأثير فإنه خاتم الشعراء ومهما وصف به فهو يفوق الوصف وفوق الإطراق وقال أبو القاسم الطبسي هو في شعره نبي ولكن ظهرت معجزاته في المغاني ما رأى الناس ثاني المتنبي أي ثاني يرى لبكر الزمان ومن أقوال المستشرقين فيه إنه رجل العبقرية وشاعر الخيال والحماسة يمتاز بسمو الفكرة وبالمثالية وهو حقاً أبو الشعر وأمير فنه عند العرب هو فيكتور هوغو الشرق بهذا أعزائي نصل إلى نهاية حلقة اليوم والتي دارت حول بعض الفنون التي كتب فيها المتنبي، راجيا أن تكون هذه الحلقة قد راقت لكم، وكما علمتم بأن المتنبي كان من أشهر شعراء الحكمة، لذا سأنهي لقائي معكم بحكمتين من حكمه والتي تقول: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن هذه هنا سليم تحييكم وتترككم في رعاية القدير
2: shade yeah.
0: شخصياً شكور لله سبحانه وتعالى، يلي أعطاني الفرصة حتى أتكلم عن كلامه. هيدي عم تجيب لي فرح بينما أتحدث عن هذه المواضيع يلي بتهم خلاصي وخلاص كل واحد منا، وأملي إنه تابع في هذه السلسلة علامات الساعة أن تكون سبب بركة لكل مستمع كما أرجو أن تخبروا غيركم جيرانكم أصحابكم أصدقائكم كي يستمعوا لكي يستلموا هذه البركات التي يريد الله أن يمنحها لكل إنسان وإذ نتابع في موضوعنا أود أن أقرأ هذه الكلمات الموجودة في آخر أصحاح من العهد القديم سفر الملاخي الأصح الرابع وهو الأصح الأخير والأعداد الأخيرة من ذلك الاصح خمسة وستة فتقول ها أنا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم لئلا آتيا وأضرب الأرض بلع إليه نبي عاش في وعد كان الشر مزدهر من البلاط الملكي كانت تصدر الشرور الملك عاش حياة شريرة وتزوج بامرأة شريرة وجلبت معها العديد من انبياء البعل كي ينشروا عباده البعل في كل بقاع تلك الدوله لكي يعبدوا الشمس وهي احدى مخلوقات الله عود من ان يعبدوا الخالق الذي خلق الشمس وخلق كل ما في على الارض كما نقرا في سفر التكوين الاصح الاول كيف خلق الله العالم في سته ايام واستراح في اليوم السابع انما كانوا يعبدون المخلوق وايليا النبي عاش انذاك وكان رجل ايمان رجل صلاه كان رجل جريء دعا الخطيه باسمها وما احوجنا في الايام الى اناس يدعون الخطيه باسمها ونجد بان قد اتم هذه النبوه يوحنا المعمدان بينما مرت السنين زكريا وهو كاهن وزوجته اليصابات يشهد عنهما الكتاب بانهما كانا بارين وكانا بارين من مش بالنسبه لهم بالنسبه لنظرهن حسب الله، الله شهد عن علي سباط وعن زكريا بانهما كانا بارين. لكن كانا متقدمين في السن وما كان عندهن اولاد. وبينما زكريا وهو كاهن كان يكهن في الهيكل حسب نوبته كان يعمل البخور وفجاه يظهر له الملاك ويخبره بأنه سيكون له ولد وسيسمينه يوحنا وسيكون مملوء من الروح القدس منذ ولادته وشراب ومسكر لا يشرب وهكذا بعد سنه ولد لهم ولد وسموه يوحنا والكتاب يخبرنا عن الكثير كيف يوحنا كان متواضعا حليما مملوءا من الروح القدس وكيف كانت رسالته صريحة وواضحة كل الوحضوع إذ أعلن للناس توبوا كانت رسالته رسالة توبة وكان يأتي إليه الكثيرون ويعتمدون منه حتى البعض ظنوا بأنه قد يكون هو المسيح فاضطر أن يقول لهم لست أنا لأني المسيح لا أستحق أن أحل سيور حذائه هو يجب ان يزيد وانا يجب ان انقص هذه كل الكلمات التي قام بها وفعلها يوحنا المعمدان وعندما ساله التلاميذ لماذا يقول الناس بان ايليا سياتي وابتدا يسوع المسيح يخبرهم نعم لان هنالك وعد بان ايليا سياتي وابتدا يتكلم لهم عن يوحنا وقال لهم الي قد اتى باسم يوحنا ليس نفس الي سياتي لكن انسان سياتي بنفس قوه يوحنا بنفس رساله يوحنا رساله واضحه بنفس جرئة يوحنا بها الي مثل ما كان الي جريء مثل ما كان دع الخطيه باسمه عندما تكلم مع الملك وعندما قال له انت كسرت وصايا الله الاضطرابات والمشاكل التي اتت انت هو سببها والله استعمله اذ اقام تلك ذلك الولد للارمله هكذا يوحنا كان اتى بروح ايليا واتى بقوه ايليا ونريد ان نرى شيء اخر ايها الاعزاء مع بعضنا بان النبوات البعض منها لها اتمامان اتمام حدث عند مجيء المسيح لما ولد كطفل بيت لحم من القديس مريم العذراء وعاش بيننا ودعا التلاميذ وابتدات الكنيسه المسيحيه لان الذين ائتمنهم وسندرس عنها ايضا لم يكونوا اهلا لما اؤتمنوا عليه لهذا السبب بدا المسيح الكنيسه المسيحيه ويا ترى هل اذا لم تقم الكنيسه المسيحيه بدورها هل سيكون مصيرها مصير الذين اؤتمنوا من قبلهم لهذا السبب يوجد اتمامان كما قلت الاول هو كان هذا الاتمام كان في يوحنا المعمدان يوحنا قد اتم هذه النبوه لكن لها اتمام ثاني وسنستمع عن هذا الاتمام الثاني الذي سيحدث قبيل المجيء الثاني للمسيح واملي بعد ان ناخذ برهه سنعود الى هذا الموضوع القيم والضروري.
1: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic@awr.org. @AWR.org
2: يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة
0: الوعد أو على الوебسايت www.l-wad.tv www.al-waad.tv أن نتابع عن موضوعنا عن من هو الذي اتم او سيتم هذه النبوه بان الله سيرسل ايليا النبي قبيل مجيء الرب لكي يهيئ الطريق له وجدنا بان يوحنا المعمدان كان اتماما لمجيء الاول ففي انجيل متى الاصح الحادي عشر اقرا هذه الكلمات اذ تكلم مطولا المسيح عن يوحنا قال ان اردتم ان تقبلوا فهذا هو ايليا المزمع ان ياتي وايضا في انجيل متى الاصح الرابع عشر كمان يقول عندما ذكر عن يوحنا التلاميذ انذاك فهموا بان يوحنا هو الموعود كما ذكر يسوع بانه سيرسل ايليا قبيل مجيئه والان السؤال قبل ان ياتي يسوع المره الثانيه من هو ايليا الموعود؟ واود ان اقرا مع بعضنا في سفر الرؤيا. رؤيا اصحاح 14، اصحاح الرابع عشر من سفر الرؤيا، مبتدئا من العدد السابع. تقول كلمه الله: ثم رايت ملاكا اخر طائرا في وسط السماء معه بشاره أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب قائلا بصوت عظيم خافوا الله وعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. يوحنا الذي كان في جزيره بطموس والذي تراءى وظهر له الرب اذ الايه الاولى من سفر الرؤيا تقول رؤيا يسوع المسيح، فهذه رؤيا ليسوع في سفر الرؤيا. نجد هذه الكلمات في الأصحاح الرابع عشر. وعداد سبعة وثمانية كلمات صريحة وكلمات واضحة يقول ثم رأيت ملاكا أو مرسلا أو رسولا المرسل ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه شو؟ معه بشارة أبدية لمن سيبشر بها؟ ليبشر الساكنين على الأرض يبشر طيب الكم والي لكل واحد منا ليبشر الساكنين على الارض شو نوع البشاره ولمين الساكنين على الارض وكل امه وقبيله ولسان وشع ما هي بشارته قائلا بصوت عظيم خافوا الله واعطوه مجدا لانه قد جاءت ساعة دينونته يجي الوقت اللي فيه بنا نوقف امام الديان كي نعطي حساب وسأتكلم موضوع بكامله عن الدينونه واسجدوا لصانع السماء والارض والبحر وينابيع المياه بريد اسال سؤال ايها الاحباء مين يا ترى عم يبشر هالبشاره مين عم يعطيها هل عندما يقول ثم رايت ملاك هل ملاك سينزل من السماء ام شخص او اشخاص ياتون بنفس الروح التي اتى فيها الي ويكون عندهم رساله واضحه كما كانت رساله الي ويكون الوعد الذي يعيشون فيه كما كانت أيام ايليا كيف كانت أيام ايليا أيام شر أيام إباحية أيام ابتعاد عن الرب أيام عبادة المخلوق أيام ما يكترته للأمور السماوية إنما ايليا كان إنسان لله وبهذا السبب هنا نقرأ هذه الآيات مرة أخرى في سفر رؤيا 14 فيقول رسالته كانت واضحة: خافوا الله يا جماعة كفى شر كفى اباحية خافوا الله واعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته واسجدوا لمن؟ للمخلوقات؟ واسجدوا للخالق واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه جدوا للخالق تعرفوا الآيات هذه وين من كمان في سفر التكوين أصاحة اثنين والأعداد الثلاثة الأولى من بعد ما الله خلق العالم نقرأ هذه الكلمات في سفر التكوين الأصاحة الثاني والأعداد الثلاثة الأولى فأكملت السماوات والأرض وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا في الأيام يلي فيها نظرية النشوء والارتقاء مزدهره في اماكن عديده في العالم وكانن يقولون لكم ولي بان الله لم يخلعنا نحن اتينا صدفه اخذ ملايين السنين حتى تدرجت أبعوضة بسيطه واصبح قردا وكأنه اهلنا من مئه السنين كانوا قرود لكن الكتاب يقولها بكل وضوح ايها العزاء يقولها بكل وضوح هنالك من خلق السماء والارض اعبدوا الخالق خافوا الله واعطوه مجدا الذي خلقكم وخلقني على صورته وعن قريب ايضا بينما ناخذ برا سنتابع في موضوعنا عن اتمام لهذه النبوه عن مجيء إلية قبيل مجيء الرب عزيزي يمكنك
1: مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني. Arabic at أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي.
0: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at awr.org العنوان مرة أخرى Arabic at
1: awr.org ونحن في انتظار رسائلك في
2: بيقول عبد الرب في القديم اسندني في أخرس والرب يقدر يعمل ويحقق هذه الطلبة لنا لو
1: احنا رفعناها قدامه بيمان علشان كده وجه قلبك نحوه وهو هيسمع صلاتك رحمًا ارفع قلبك للرب واطلب منه الغفران وخليه يملك على حياتك ويكرسها
2: كلها لشخصه
0: اعزائي ان نتابع في موضوعنا عن الاتمام للوعد عن مجيء ايليا اود ان نقرا في انجيل متى الاصحاح 24 انجيل متى 24 موجود فيه علامات عديده ذكرها يسوع ستحدث قبل ان ياتي ثانية وعلامه من ضمن العلامات التي لم تحدث تماما لكن عم بتصير رويدا رويدا هذه الكلمات متى 24 14 يقول ويكرز ويكرز ببشاره الملكوت هذه في كل المسكونه شهاده لجميع الامم ثم ياتي المنتهى إذا بشرط الملكوت سيكرز بها في كل بقاع الارض في جميع المسكونه ثم ياتي المنتهى في رؤيه وجدنا بان الملاك اتى لكي يبشر الساكنين على الارض وكل امه وقبيله ولسان وشعب قائلا خافوا الله واعطوه مجدا وهنا في انجيل متى المسيح ذكر بنفسه عندما قال عن العلامات ويكرز ببشاره الملكوت هذه في كل المسكونه ثم ياتي المنتهى المسيح الذي عاش على ارضنا هذه منذ اكثر من الفي سنه دعا تلاميذه وعلمهم ودربهم واعطاهم وذكر الاسس اسس ملكوت الابدي في ثلاث اصحاحات في انجيل متى اصحاح خمسه واصحاح سته واصحاح سبعه فيها بيذكر قوانين وانظمه الملكوت الابدي الملكوت الابدي الملان بالمحبه الذي يساعدنا ان نعيش حياه الوفاء والاخلاص وبعدها عندما قدم يسوع نفسه على الصليب قبيل صعوده الى السماء اعطى ماموريه للتلاميذ وهذه الماموريه كما نجدها في انجيل متى اصحاح 28 اخر اصحاح قال لتلاميذه هذه الكلمات فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر يسوع أعطى هذه المسؤوليه وأعطى هذه المأمورية عندما قال اذهبوا اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليعة كلها وعلموهم ما قد علمتكم إياه المسيح علم التلاميذ تعاليمنا أي طاهرة إنما على مر السنين والأجيال تغيرت تعاليم عديدة دخلت بدع كثيرة على التعاليم النقية وأود أن أقرأ ما ذكره بولس الرسول في أعمال الرسل أصاع عشرين هذه الكلمات أعمال الرسل أصاع عشرين أود أن أقرأ لبعضنا وعلى ما سمعنا هالكلمات من أعداد خمس وعشرين إلى تسعة وعشرين فنجد ما يقوله هنا عدد خمس وعشرين إلى تسعة وعشرين والآن كان عم يتكلم لرجال الدين شيوخ الكنيسة المسؤولين جمع الكنائس اسس الكنائس رعاه الكنائس كلها وكانت كان رساله وداع لانه سوف لا يراهم فيما بعد وقال لهم ما يلي والان ها انا اعلم انكم لا ترون وجهي ايضا انتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله هو اللي كرز واستعملوا الله تا أسس كنائس عديده مش لح بتشوفوا بقى وجهي هذه رساله ودايه لذلك اشهدكم اليوم هذا اني بريء من دم الجميع خبرتكم الحق كما استلمته كما اظهر لي الله الحق لاني لم أخكر أن أخبركم بكل مشورة الله، ما أخفى عنهم شيء. احترزوا إذن. عم يتكلم لرعاة الكنائس، لقادة الكنيسة. عم يسكب حياته أمام نوال. احترزوا إذن، لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه لاحظوا الكلمات الصريحة الواضحه بعدين شبعول لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية ومنكم أنتم من كانوا موجودين هالرعاه قاده الكنائس قال ومنكن انتم سيقوم رجال يتكلمون بامور ملتويه ليجتذبوا التلاميذ وراءهم لذلك اسهروا هاي أيوة الاعزاء رساله واضحه جدا دخل الكنيسه على مر الاجيال ذئاب خاطفه دخلت تعاليم مزيفه ولذا السبب الله يقول بأنه سيرسل إلي النبي برسالة واضحة وحاجة عالم اليوم إلى أناس يقفون إلى الحق كما وقف إلي وكما وقف يوحنا المعمدان عسى أنتم وأنا نكون من هؤلاء الاتقياء الذين نعيش حياة الورع ونعرف ما يقوله الكتاب ولا شيء يزحزحنا عن ذلك هذا رجائي لكل واحد منا كما أرجو أن تكاتبونا لنستمع ونسمع أخباركم هل تسعدون وتفرحون وتنور بركة من هذه الكلمات.